0: 都不会有的时候，其实你也是一个愿意去挑战的人，只是刚好那个领域不被你身旁的人接受，所以你去怀疑自己。好像我怎么再也提不起动力了？有可能你并不是提不起动力，只是你还尚未用真正的你自己去面对这个世界。欢迎收听《那个自己》，我是 Athena。在《那个自己》这个节目里面，会和你聊聊自我成长、自我照顾以及自我认识的主题，希望能够陪伴你在忙碌与烦闷的生活中，重新找到内在的宁静，看见自己最美丽的模样。如果你希望成为一个更好的自己，那就千万不要错过这一集，并且帮我按下订阅哦。我是 Thina， 好久不见。没想到一停呢，就已经停了两个半月了。然后跟我预习的时间其实差不多了，但还是晚了一点。我原本希望是在十一月一号的时候，就是这个月的第一个礼拜日就可以发第二季的第一集。但因为生活上就是有些东西呢，还是没有赶得及我的一个计划，所以呢，就是。一路到了现在，就是才开始第一集，但我觉得都还在我的预期之内，所以还行。那在这两个半月里面，就是想要跟大家简单的分享一下我做了什么样的事情。老实说，其实，在九月的时候呢，就是我刚停的那一个月，我没有做太多跟节目相关的事情。原本有说什么要设计网站啊、大头照啊，或是规划性的方向，其实九月基本上都是处于一个放空的状态，而且。那时候的一个状态其实是已经有一点没办法有新的东西进来我的脑袋里面，所以在灵感的发想上其实非常的乏，就是非常的缺乏。然后整个状态我觉得没有到很好，所以那个时候有一部分先暂停，也是因为脑袋其实已经有一点塞不下新的东西了。那所以。九月的时候，我基本上是处于完全放空的状态。就只有参加了两场啊、uh, ，podcaster 的聚会的活动，那也是我目前唯二参加的两场。那在里面呢，我觉得非常有趣。有一个就是那个马里奥陪你喝一杯的马里奥，他们的团队去举办的一个 podcaster 的聚会。那在那场聚会里面呢，里面非常多的社会人士，大部分九成几乎都是。啊，那时候还有一个机会是你可以报名，然后抽签呢，可以去抽，说有五个名额能够去介绍自己的节目。那我觉得我非常幸运，能够就是有机会去成为其中一个介绍的一个分享者。然而在屋组里面呢，其他四组都是那种双人的可以互动的，那就我一个人是单口，是一个人，所以真的是很。尴尬，<笑>我心里觉得尴尬，但我表面还是展现出一个尽量是一个稳重的一个状态。那因为毕竟是一个人，然后自己也不是一个天生幽默的人，所以变成说没办法有那种两个人互相制造笑点的那一种效果出现，这是我觉得比较可惜的地方。但其实有一个第一次这样的尝试，我自己觉得已经很不错，能够在时间内把自己想要讲的事情把它。稳稳的讲完，我觉得至少对我个人而言，已经是踏出的第一步。那幽默啊，或者是效果啊什么的，我觉得就是接下来一步一步再去自我训练跟培养的。对，那这样子的一个 podcast 聚会，我就觉得对我来说是很新鲜的，然后非常的兴奋。虽然九月我没有做跟太多跟 podcast 有关的东西，但是参与这个聚会实在是。帮我有一些充电，而且更加让我确定，我非常非常喜欢做 podcast。那另外一个聚会呢，是一个线下的，有一个 podcaster 的 line， 因为好像好几个 line， 但是我自己只只有在其中一个群组里面。那那个群组里面呢，就有人发起了一个聚会。那在这一个聚会里面，跟刚刚说到的很不一样，刚刚前一个比较像是互相交流、认识彼此的节目。的一个聚会，那在第二个的话呢，他当然也有认识 podcaster 的一个机会，但是他更多的是在，我觉得他有一个晋级方式非常有趣，就是会有三个桌子，然后会有三轮，每一轮你就是待在其中一个桌子，那每一桌都会有那一轮就是要讨论的一个核心的主题，就是有一点像那个世界咖啡馆的那种感觉。对，会有一个桌长在带领着大家去讨论各个主题，包含说，因为在那个聚会里面有那种已经在做节目的，也有人是准备想要开始的，所以讨论的方向很多是，比如说像一组是器材的部分啊，怎么购买啊，注意的事项啊；那另外一种就是在录节目的时候有没有什么注意的事项，还包含录音室的租借啊。或者是一些反纲的撰写呀、啊、引导啊这些部分要怎么做？然后每个 podcaster 就可以去分享自己的一个经验。那我就觉得这种感觉特别好，因为其实老实讲，自己一个人做 podcast 真的是很多东西都不会，然后你都要自己摸索。那其实有时候也会有一种孤单跟无助的感觉。那因为我自己没有准备到可以询问大家的一些提问，所以。啊、呃！但是总之，我是很喜欢这样子的一个讨论跟分享，让每个人都有机会分享自己的经历，然后让彼此变得更好。所以，这是我自己参与的两场 Podcaster 的聚会，然后我觉得非常非常的开心，而且也是让我更加确定我想做 Podcast 这件事情。所以九月呢，大概就是生活，大概就是过得除了放空就是聚会这样子。那在十月呢，才慢慢的。能量都充电充饱了，灵感都回来了，然后动力都来了。接下来呢，就是开始去思考第二季的一个方向啊，然后去做设计等等的。所以呢，希望大家接下来会喜欢第二季的内容。嗯，不知道大家有没有觉得我现在讲话其实是放松跟自然多？我不知道，因为我自己在第一季的时候其实超级紧绷，然后超级 ㄍ，ㄍ 到我觉得那声音完全不是我，然后 ㄍ 到我自己都快要啊拆下耳机，就是听不下去了。所以希望我现在我觉得自己整个状态其实是放松非常非常多的，当然或许也可以有更好的一个地方。好。对，那因为现在是晚上十点，快十一点了，所以，嗯，不说不定会带一点睡衣的状态在录音。但其实我现在会突然之间想要用这个时间录音，是因为我发现在发现我的精神异常的好。我明明今天已经从早上累到现在，但现在精神还是很好，所以呢，就决定呢用这个时间来跟大家聊一聊。那这些呢，就是我近况的一个分享。那非常期待在接下来的第二季能够跟大家分享更多的观点，然后让大家能够从认识自我啊，从自我照顾啊，从自我探索啊等等方向来去找到一个更理想的一个自己，更好的一个自己，然后去不停不停的去更爱。自己现在的一个模样。好，那接下来呢，就要来进到我们的主题，我们音乐后开始。好，那今天呢，在第一集，我觉得会想要以比较轻松的方式来去开始我的这一集。所以今天的内容呢，我觉得不会有太多的 takeaway， 那更多的会是我个人最近生活的一个心得，还有一些故事的分享，所以你可以边吃饭，或者是边喝下午茶，或者是边就是躺在床上，然后去享受，也不是享受，也没多享受，就是躺在。随便啊，都可以，反正就是在用你最喜欢的一个姿势啊，或者姿态，或者是做任何事情来去听这一集。嗯，好，那今天呢，想要分享的主题呢，其实是跟目标、跟热情这几个主题有关系。那其实听到这些主题，可能有的人会觉得说，诶，是不是要来讲怎么找到自己的热情，怎么设立自己的目标等等？今天要讲的呢，其实跟这些没有直接的关系。原因是因为我觉得，在设立目标、找到热情这个概念，这个这些在谈方法的东西，其实很多文章、YouTube 甚至 Podcast， 很多人都在讲。我前面几集呢也有提到，所以啊、呃，这部分我今天呢并不想要多琢磨。今天呢，其实更想要来和大家聊的是。有的时候，其实我们已经听到很多设立目标的方法，或是听到很多我们应该人生要积极、要有动力的这样子的精神口号。但是呢，其实我观察到有些人，甚至有时候的我。有时候，即便我们真的知道有这些方法可以帮我们设定目标，或者是我知道我就是要该去知道自己的兴趣是什么，我该找到我的热情，这些我都听过了，我听烂了，但我就是没有办法开始啊！我就是觉得非常的无力呀、啊。这种时候该怎么办呢？其实，像过去我自己的 podcast 也会去讲说怎么设立目标，但其实我观察到，有时候的我们问题不是卡在没有方法，是卡在。一开始那个动力根本就起不来，那个动力起不来的时候，再多的方法你都不会想要去使用。不知道你会不会有这样子的感觉？因为我曾经呢，就也有一段时间是属于这样子的一个啊、呃、状态。那我并不会觉得说这是一个问题或者什么，我觉得它比较更多像是在形容我自己当下的那一个状态。那面对这样子的一个状态呢？我觉得它底下是有一些东西我们可以去来聊的。对，一开始为什么会想要做这样子的一个主题呢？原因是因为有一天呢，我在接受老师的一个督导，也就是指导的一个时候呢，那时候我就提出了一个这样子的疑问：我说，我观察到我身旁有一些朋友，甚至是好朋友，我有时候会想要帮他们去找到人生的一个目标，去帮他。爬梳自己人生到底喜欢的事情是什么，但是他怎么找就是找不到。那对于这样子的一个情况的时候，我可以怎么帮他设定目标呢？当下我的疑问是像我刚刚说的这样子，所以我的一个初衷是希望能够帮他找到自己的目标。我相信可能很多人对于人生迷茫的时候，你也会想说：“哎，我接下来好像要帮自己找个目标了。”所以可能对于我刚刚说的应该会蛮有共鸣。不过那时候老师回答我一句话，让我印象非常非常深刻。他就说，与其去探讨说到底要怎么帮他设立目标，不如来先去聊一聊，先去了解说是什么样的成长经历让他一步一步失去目标感的。我觉得老师那个提问真的是有一点吓到我，就是我会觉得，哦，对耶。我一直急着想要去设立目标，就像我一直想要去帮别人设定目标，但是我们都好像没有认真的去醒思过，我们过去人生在成长的过程当中是什么样的原因，让我们原本是充满可能目标跟动力的人，一步一步一步的走向了无力感的生活。我知道每个人的状况当然不太一样，所以针对那个过程呢？今天并不会分享太多我的一些想法，因为我相信，就是每个人可能逐渐让你失去动力、失失去热情的那个原因，可能非常的不一样。那我今天呢，就是不会针对这个部分来去多做分享，因为我觉得原因其实一讲就可以切个三级之类的。那未来的话呢，就也是会去针对可能不同的原因去做。讨论，但今天呢，重点先不放在这。今天重点呢是想要先放在说，其实呢，不知道你相不相信，或者是不知道你还记不记得，其实小时候的我们呢，都是非常具有好奇心，非常具有创造力，而且对人生是充满着一股动力的。那是我们最原始的模样。虽然我不会说。一百趴的人都是这样子，但是我觉得我们都远比自己想象的还要更有创造力，还要更有动力，跟还要更有好奇心。这边我就想要先分享我自己最近遇到的一些例子。我现在也活到二十几岁了，所以嗯，所以我能够理解，有时候我们就是会有无力感的一个状况发生。不过最近呢，我其实有在一个国小的社团里面担任社团老师。那我的学生呢，主要就是小一、小二为主，也有部分小三、小四的，但是很少，主要还是小一、小二那种，才刚从幼稚园毕业，然后才刚接受国小的一个教育的那种年纪，特别特别的可爱。他们，我每次上完他们的课，我都会觉得就是心里特别的舒坦，因为他们就是很天真无邪，然后讲话就是很直接。他喜欢你，就是表情很明显，然后他的喜怒哀乐都非常的形于言表，所以就会觉得特别可爱。那我在教社团课的时候呢，我自己是教城市设计的课程，哦，我自己没有到很擅长啦，但是就是有办法教国小就对了。那在这样子的一个课程里面呢，我一开始的想法就会觉得说，我就想说，我就让他模仿我的。啊，步骤，然后呢，让他们发现说，哎，主角可以动，哎，这样子就一百分，就是我觉得我能够做到这样就 OK 了。那我也相信他们可能只要能够发现，哎，原来我摆摆积木，然后就可以让一个游戏开始进行，我相信他们应该觉得很快乐了。那事实上的一个成果呢，其实远超过我的一个想象。怎么说呢？非常有趣哦。就是首先呢，我觉得他们几个特点，第一个非常爱问为什么。这个包含就是遇到问题的时候会非常主动的举手，然后就直接说：“哎、欸，老师，那个是什么意思？”或是“哎、欸，老师，我该怎么做？”他们举手举的非常非常自然。然后对于事情呢，就是会有很多的疑问，有疑问呢，就立马的会想要去寻求解决的办法。所以那个过程中会让我非常压抑是，是因为我自己在成长的过程中，尤其是到国中之后，我越来越不敢在全班面前举手。就是我会有一种恐惧，但是对于小孩子来讲，其实对他们而言是非常的简单的，而且他们是根本不用去考虑旁边人的一个想法，所以对他们来说呢，对事情感到好奇，然后会主动想要寻求答案，这是一个非常自然而然的一件事情。那第二个呢，就是创造力，他们的创造力真的是高到我害怕。我每一次去上课的时候呢，我都很担心说，说、哦、啊，今天会不会又来一个非常有创造力的东西，然后让我无法招架。他们创造力高到一个可怕，就是我可能教，比如说我今天举例子，因为可能不是每个人都对城市设计有一点资讯。我举好，我现在想到，我随便举一个例子，我现在想到的是咖啡拉花好了。比如说，我今天就是教他们冲咖啡。然后可能就是教他们拉出一朵叶子，我就说好叶子，因为很简单嘛，那个动作非常的简单，然后就一片叶子。我想说这样子应该他们觉得很开心了，这是我的一个想象。但是呢，他们并不是这样，他们不会画完叶子就结束了，他们可能会想说：“老师，我要怎么让它变成三 D 的？老师，我要怎么样让叶子上面多一点彩色？然后我要怎么让这个叶子上面呢，能够变成一棵树？就可能他们会有非常多类似这样子的一个。”创造力的东西在里面，然后那个创造力有时候是我无法达到的，就是我想说，我怎么知道要怎么在咖啡拉花上面变成彩色的拉花呢？就是，对，我说，呃，这个老师我真的不行，<笑>我就，我就，当然我我当下是会回他说，啊、呃，这个我会再回去啊、呃、研究一下。那如果我有办法。让他做到的话，呢，我下一把就会来教你。我会这样跟他说，但我心里其实是非常恐惧的，就是对于非常有创造力这件事情。所以他们这个特点呢，也会让我觉得小孩子特别的有魅力，因为他们非常的能够去创造新的东西。我可能就只教他小小的，可能用红色去画出一个苹果，但他却有办法画出整棵苹果树，有点像这种感觉。我就特别特别喜欢。他们第三个吸引我的地方呢，是我觉得他们非常不畏惧挑战，而且他们会主动去找挑战。他们会主动让自己有一些平静，我没有在开玩笑。就是呢，你知道，如果现在是对二十几岁的人说，你应该帮自己设一些挑战，遇到瓶颈你要快乐，这种时候，你知道，大人会翻脸呢，就是会觉得，哈喽，我为什么要帮自己找麻烦？这是一个我在就是观察的时候呢，其实，呀、yeah, ，的确，如果是我。你会觉得干嘛帮自己找这么多麻烦？对，那小孩们他们的反应是什么呢？他们很有趣，他们会问我说：“他就说老师，我们要帮自己做敌人了没？那这个敌人可以攻击我吗？那我可不可以让我的血量减少？或者是说，老师，我要怎么样才能扣分？我怎么样才能让自己的生命减少？或者是说，他们自己在设计那种主角能够行走的道路的时候，他们还帮自己设计陷阱。”然后同时，他们当然也会设计一个自己可以躲藏的密室。那我就觉得，啊，怎么会有人会想要这样子做？比如说，我今天才今天上课呢，才啊、呃、遇到一个是，是那个小孩就说：“老师，你可不可以跟我讲说，可不可以就是我按到某个东西，然后楼梯就会整个爆炸，然后我的主角就会掉到地上，然后就死掉。”然后我就愣了大概五秒，然后我就。哈、huh? <笑>，其实每次他们跟我提出这样子的一个询问的时候，我都会先哈， huh? 真的吗？你认真的吗？你真的想这么做吗？<笑>但他们真的是想要这么做的，然后我就觉得天呐，其实原来我们小的时候是这样子，很有好奇心，而且遇到问题会主动询问，很有创造力。而且甚至会去帮自己找一些挑战，有时候太简单他们会不爽，你知道吗？他说：“老师，我觉得这个太简单了，我不要做。”我说：“嗯，那你先把它做完，你才能帮，你才能跟着我做下一步。”我还是会去要他们做完，但是他们就会说：“老师，这个太简单了。我”我老师，你知道吗？他们哦，对他们还特别喜欢我去看他们设计的游戏，因为他们非常有创造力。我可能一次才教大概十个步骤好了。他们可以自己把它发展成二十几个、三十几个。那我看到的时候就觉得，哦，头好痛哦！就是<笑>那个头疼，怎么讲？我觉得我在看那些孩子的时候呢，我就是身为啊、呃、自己能力不足的部分呢，就是当然会有一点头痛。但是老实讲，排开自己专业的这个部分呢，其实我是蛮开心看到他们这个样子的。那他就会让我想到说，其实或许我们小的时候真的是非常的。像他们一样，我们是有热情的，我们是有目标，我们是有动力的，我们有想要挑战困难的那个勇气。但这样子的一个勇气，可能或许在成长的过程中，每个人状况可能不一样，因为家庭的因素，因为学校的因素，因为可能人际的一些因素，慢慢的去打压了自己的一个信心，打压了自己的好奇心。还有自己去提问的那个勇气，久而久之呢，现在自己好像即便知道要去设定目标，也是觉得非常非常的一个困难，或者是说也不知道怎么样才能够让自己重新重新找到自己的一个热情，找到自己的那样很勇敢、很奔放、很不管一切，我就是要做我爱做事情的那一面。我觉得这当然是。很不容易的，但是我我得唯一一个想要表达的事情是，我知道要重新找回那样的自己可能不容易，但但我觉得我们可以先意识到，曾经的自己是存在那样这么有勇气、这么有好奇心、这么有动力的那一面的，自己曾经长这样子的，而不是说我一直以来就是没有动力、没有目标。我们一开始出生在这个世界上，我们是。能够去挑战的，我们也热爱挑战，只是可能在成长的过程中，慢慢的被磨掉了。我觉得我们能够去回忆說，说自己在过去的人生里面，什么时机点的自己呢，是非常的有爆发力的，非常有好奇心的，非常能够热爱挑战，想要去征服挑战的那个模样。那又是什么样的时机点，它一步一步一步慢慢的消失了呢？我这边想要分享我自己的发现的那个契机点在哪里？嗯，当然现在看到这群小孩，就是有让我更大的启发，这、就是必然的。那其实我现在看到他们之后，我去回想自己成长的一个经历，我发现在我大概三四年前，其实我就有那一个。发现的契机，但是没有到那么强烈。我觉得现在看到这群孩子，才让我觉得更加的确定，原本的我跟人生到可能国高中啊、大学某一段时期的我，其实是有不一样的。那个故事是这样子的，就是呢，我自己国小其实是蛮奔放的一个年纪，就是那种人缘也不算太差，然后自己的个性也是有一点，嗯，算活泼，然后。也有一点火爆一点<笑>，我小时候脾气好差。然后到国高中的时候，因为我就读私立的学校，所以其实是相对管的很严格。然后生活就是读书、读书、读书，并不像可能其他公立学校会有一些比较色彩缤纷的一些课程。所以我的生活其实都是一个在压抑的情况下，然后逼着自己读书的情况下去度过那个。过高中的，所以那阵子其实有一段时间非常非常非常的压抑，然后我必须把自己压成一个很温顺、乖巧、听话、顺从的一个人。但其实我没那么顺从，呵呵但是我必须把自己形塑出自己是这个样子的一个人。那啊、呃，后来呢，有一个契机点，就是在我高中生。大学的时候，我去参加了一个营队，我到现在都还记得。我觉得那真的是一个很棒的营队，在台北大学。然后在那个营队里面呢，有一个课程是有一个老师，他是带那种不太确定是那种表演艺术治疗，还是说他是带那种肢体去探索自我的内容。就是我不知道他定位是定在哪一个，但是总之啊、呃，我自己感受到就是我刚刚说这两个的一个结合，就是有肢体。然后有一个治疗成分，然后有一个体验自我探索的一个成分在里面。那那时候我们做了什么事情呢？老师要我们扮演老虎，老师要我们想象自己呢现在是一只老虎，就想象你在大自然里面。哦、oh, ，那时候我们的地板是略类似可能有巧拼之类的，因为我印象中就是每个人都是趴在地板上。对，就是你没有想错，就是全部人都在地板上，然后。每个人都要假装自己是老虎，或者是其他动物。反正总而言之，我是扮演老虎就对了。那就是你要去模仿他走路，然后模仿他的神情，然后模仿他可能就是你知道老虎就是有时候就会舔一下手，就是<笑>你要模拟你去帮自己可能就是擦身体啊，然后呢梳梳头啊，然后重点是什么？老师中间有一段呢，就要我们学老虎叫。他就说：“你去想象你自己呢，就是完完全全就是一只老虎，你要用你的内在，用你的全身的能量去发出老虎的吼叫声。”那想当然，一开始我当然是有点尴尬。那后来因为周围的人其实都蛮投入的，所以我就很投入在去扮演老虎，然后去狮啊，差点讲成狮吼，去吼出老虎的那一种感觉，还有那个过程。吼着吼着呢，我就突然眼角觉得湿湿的，就开始泛泪。然后我当下其实有点忍住，我其实是很想哭的，但我当下就是因为周围都有人，就是我就是忍住，不敢直接哭出来这样子。那当下我就是真的非常非常想哭。那我那时候想到什么呢？我想到的是，对耶，这才是我的样子啊！我是一个，也不是说火爆的一面，应该说。我有那一种很有能量的一面，很有力道的那一面，然后我有那一种野性是存在的。我生活就是我，毕竟我并不是说就是一个很像我形象形塑出来一个很温顺的人。我也有一些自己可能比较有力量的时候，但那个力量呢，过去都是被压抑住的，被否认掉的，所以。那时候我就整个是很想哭，我就觉得对，这才是我，这才是我啊！我觉得那个契机就是一种自我发现，然后就是突然亮一盏灯，说：“哦，原来我并不是我现在所认识的样子。”那可能过去的那一面呢，在成长的过程中被盖掉了、消失掉了、被否认掉了、被装作看不见、不去看他了。透过分享这个故事呢，也想要邀请你来去回想一下，有没有曾经哪一刻的你觉得对，这才是我，但先不要做我自己好了，还是先照着大家的话来做好了，还是先归顺大众的意见好了，还是先不要去想自己到底真正的样子是什么好了。我觉得，如果当今天真的静下来，好好思考自己一路成长到来，我人生到底在。小的时候是一个什么样的人？长大随着什么样的故事、什么样的背景、什么样的因素，去调整了自己的个性，或者调整了自己的一些想法，那最后形塑出现在的一个自己。那这些问题呢，想要留给你去思考。会不会有的时候，其实你也是一个愿意去挑战的人，只是刚好那个领域。不被你身旁的人接受，所以你去怀疑自己，好像我怎么再也提不起动力了。有可能你并不是提不起动力，只是你还尚未用真正的你自己去面对这个世界。所以呢，回来我们今天一开始讲的，如果今天你可能你已经知道很多设定目标的方法，你也知道说你应该要去找到自己的兴趣，但是却还是一直提不起劲，然后也不知道从哪里开始的话。那就先不要做这件事情，先不要，先去思考说，你到底成长的过程中，去认识过去的自己长什么样子，那又是因为什么样的因素，让你过去最原始的样子一步一步变成现在的你？那什么时刻的你才是你最喜欢的样子呢？有没有可能现在的自己呢，能够去慢慢的把过去那一个你最喜欢的模样，慢慢的抓回来，慢慢的去成为？当时你最喜欢的那个人，当然或许出于社会的一些环境，我们没办法说什么一百趴的能够去做自己最喜欢的那一个模样。如果你能够去意识到或是认识到你最喜欢的那个时刻的自己是长什么样子的，那这样子就能够离你理想的生活或是理想的自己更靠近一步。我们不奢求要成为完全理想的自己，我们只希望自己能够一直在往那个方向前进。所以这些呢，就是今天想要跟大家分享，就是最近呢，在我的日常生活中获得的一些启发跟想法，那就是以故事的方式来去跟大家做分享。希望你会喜欢，那也欢迎就是留言或者是评论，告诉我说你自己听完有什么样的一个。感觉啊、想法等等的。那如果你愿意的话，也可以告诉我过去的你是什么样子。那现在的你有什么样的一个想法呢？那感谢你收听这一集。如果你喜欢这一集的话呢，欢迎帮我打星评分，并且留下评论。也可以请我喝一杯咖啡，支持我继续创作更优质的内容。最后，别忘了帮我按下订阅，就不会错过最新一集的内容喽。感谢你收听那个自己，让我们一起成为更好的自己。我们下周见。